0: Der Blick in den Spiegel am Morgen muss kein böses Erwachen sein. Echt. Jetzt. Der Podcast mit Annette Hansen. Sie ist dein Personal Energizer. Annette ist Gesundheitsexpertin und bringt dich zum Strahlen, indem sie dir schonungslos ehrlich sagt, wie natürlich, schön, gesund geht. Tanke Kraft und Energie. Echt. Jetzt. Überall, wo ich gehe und stehe, ich höre es von den Vögeln vom Dach pfeifen. Kohlenhydrate bloß nicht. Weizen macht doof, dumm und was weiß ich nicht noch alles. Brot und Pasta, ab damit ins Exil. Kohlenhydrate machen Fett. Kohlenhydrate brauchen wir nicht, sagen die Ketogener und die low Da stehen mir regelmäßig die Haare zu Berge, denn so werden die Menschen einfach nur verrückt gemacht. Denn machen wir uns nichts vor, es bleibt doch in den Köpfen meistens immer nur genau dieser Slogan hängen und vielleicht nicht die ein oder andere Hintergrundinfo. Ja, Sind denn Kohlenhydrate nun voll und hat die liebe Natur uns diesen Stoff in Anführungsstrichen umsonst zubereitet oder zur Verfügung gestellt? Oder kannst Du sie auch noch ohne schlechtes Gewissen essen? Darum geht es in dieser Folge. Echt jetzt. Essbares. Ja, echt jetzt. Der Podcast für Unternehmerinnen, die ihre PS in Form von Energie nachhaltig auf die Straße bekommen wollen, mit einer echt natürlichen Ernährung Haut- und Haarpflege die nicht nur so tut und ohne Nahrungsergänzungsmittel trennt, die wenn die Superprodukte auskommt und ich bin Annette Hansen und mache eben Ernährung Haut und Haar natürlich mit AHA und unterstütze dich dabei vor allen Dingen Frauen ja gesund und leistungsfähig dein Business zu rocken und am Ende des Tages auch noch 100% Energie für Partner Familie und Freizeit zu haben. Ja, super, dass Du heute wieder reinhörst, das freut mich mega und wenn Dir echt jetzt gefällt, dann hinterlass doch gern fünf Sterne mit einem tollen Kommentar, nicht nur um mir Freude zu machen, sondern auch um andere Menschen mit zu inspirieren und zu motivieren, denn dann wird der Podcast nämlich auch mehr gesehen und gemeinsam geht's ja bekanntlich leichter. Aber los geht's jetzt mal! Ja, Kohlenhydrate, ich habe in der letzten Folge immer gesagt, ja, da habe ich doch so eine, da habe ich eine Folge doch schon zu Kohlenhydraten gemacht. Ey. Und dann habe ich geguckt, habe gedacht, die habe ich ja noch gar nicht rausgebracht, noch gar nicht eingesprochen. Das wollte ich nämlich, hatte das schon geplant, weiß ich gar nicht, die ist mir völlig aus den Augen gerutscht. Also deswegen heute das Thema Kohlenhydrate. Ja, und wovon sprechen die denn eigentlich alle, wenn dieses Wort fällt? Von Zucker? Von Stärke, Zellulose, Inulin, Pektin? Von Brot, Nudeln, Kuchen oder Keksen? Und hier liegt nämlich meiner Meinung nach schon der erste Knackpunkt. Es wird so unspezifisch kommuniziert. Kohlenhydrate ist ein Megading, da gehören so viele ja, Stoffe, will ich nicht sagen, Stoff ist das falsche Wort, aber so viele Aspekte dazu, dass man eigentlich nicht einfach das Wort Kohlenhydrate so in den Raum werfen dürfte. Denn es muss nicht sein, dass wenn ich von Kohlenhydraten spreche, dass du genau dieselbe Vorstellung hast von Kohlenhydraten wie ich. Und ja, ich denke, da haben wir einen großen Stolperstein drin und deswegen schauen wir jetzt auch mal ein bisschen rein. Denn mal leidenhaft betrachtet, leidenhaft fachlich betrachtet, ja, das ist ja auch ein Widerspruch in sich, aber finde ich toll. Leider fachlich betrachtet sind Kohlenhydrate ein Gebilde aus Kohlenstoff und Wasser. Da ja, sagt ja der Name auch schon, ne? Kohlenhydrat. Und damit unterscheidet sich aber in den Elementen, denn das sind nämlich Kohlenstoff C, H, Wasserstoff O, äh, Sauerstoff. Erst einmal gar nichts von Fetten, denn die bestehen im Übrigen auch aus C, H, O. Ist es ist nämlich alles nur eine Frage der Aneinanderreihung dieser Elemente und welche lustigen Formen sie letztendlich ausbilden, was darüber entscheidet, was denn nun wird, ob wir Fett oder Kohlenhydrat. Ja, und dann schauen wir mal ein bisschen rein zu den Kohlenhydraten und keine Angst, so chemisch wird das jetzt hier irgendwie nicht, aber zumindest so einen kleinen Überblick darüber ja, wie Kohlenhydrate mal so aufgebaut sind, welche Aufgabe sie haben und was das Problem denn letztendlich eigentlich mit diesen Kohlenhydraten ist, das werden wir jetzt hier mal nach und nach so ein bisschen auseinanderklamüseln. Ja, die Kohlenhydrate, die kommen ganz unterschiedlich her. Entweder sind sie Single oder sie sind ein Pärchen oder sie sind eine richtige Gang. Ja? Und wenn sie... Ja, ein Single sind oder nur ein Pärchen, dann sind sie in der Regel süß. Und je mehr Single sich zusammentun, desto weniger süß sind sie. Aber je mehr zusammenstehen, desto weniger kann ihn etwas anhaben. Also so nach dem Prinzip, gemeinsam sind wir stark. Und immer wenn viele Kohlenhydrate aneinandergereiht sind als Gang, ja, dann brauchen die auch länger, bis sie verdaut sind. Denn da muss das Verdauungssystem schon echt mit ein paar mehr Helferleien wie Enzymen um die Ecke kommen, um die eben auseinanderzureißen. Und wie gesagt, ich will hier keine Chemiestunde machen, davon bin ich wirklich weit entfernt und vor allen Dingen auch gar kein Crack, ganz ehrlich nicht, auch wenn ich Ernährungswissenschaften studiert habe, ähm, aber Chemie und Biochemie, oh, also das war jetzt nicht so mein Fall, ich bin da ja eher so ein bisschen pragmatisch und praktisch und das lieben auch meine Kunden überhaupt äh, an mir, dass ich so komplexe Sachen auch ganz einfach machen kann. Und das soll ja auch jeder verstehen, sonst ist ja nichts, welche mit einer chemischen Formel um die Ecke komme. Ne? Ja, um sich mal die Kohlenhydrate so ein bisschen vorzustellen, mal vielleicht so ein Bild, die legen sich ja wie zu Ringen zusammen. Und jetzt kommt es, das widerspricht sich auch wieder so ein bisschen. Oder Ecken, ich sage mal Ringecken. Ja, also irgendwie rund aber die haben trotzdem Ecken. Und äh, das sind in der Regel Fünfer- oder Sechser-Eckringe, nenne ich sie jetzt. ja Ich weiß, jeder Wissenschaftler würde jetzt die Hände über den Kopf schlagen, aber es ist nicht für euch, sondern für <lacht> für für jeden Menschen, der vielleicht nicht gerade so ein Chemieverständnis hat. ja Und je nachdem, welche Fünfer- oder Sechser-Eckringe sich da miteinander paaren oder eben auch lange Ketten bilden, also eine Gang sind, das entscheidet darüber, wie ihre Süßkraft ist, wie ihre Löslichkeit ist und eben auch ihre Verdaulichkeit ist in unserem Verdauungssystem. Und nun ist es ja nicht so, dass die Kohlenhydrate unbedingt so ganz allein wie Adam und Eva auf einer Insel unterwegs sind, sondern eben... Also wenn sie eine Gang sind im Sinne von, es haben sich viele miteinander verbunden, dann kommen da auch noch andere Mitglieder dazu, nämlich Vitamine und Mineralstoffe zum Beispiel. Und das ist auch gut so, denn diese Kombi macht sie erst so wertvoll. Und nun ist es so, dass genau diese Gängen, also kohlenhydrat -Gängen mit Vitamin und Mineralstoffen, während der Verarbeitung in den meisten Fällen, wie manche Scheidungskinder, einer geht zu Papa, einer zu Mama, getrennt werden. Nehmen wir da mal als Beispiel den Apfel. Der ist ja super. Also mit dem komme ich ja mal gerne daher. Der hat jede Menge Kohlenhydrate. So Pi mal Daumen, 14 Gramm je 100 Gramm. Und für Apfelsaft wird der nun gepresst. Und allein bei der Vorstellung, was dann schon zurückbleibt, ja, da kann man sich schon vorstellen, mh, mh, da sind so ein paar... Gängenmitglieder abhanden gekommen. Ne? Zum Beispiel sind die Kohlenhydrate aus der Schale, die man meist auch abfällig als Ballaststoff bezeichnet, ähm, die in der Schale enthaltenen Vitamine und Mineralstoffe, die sind dann eben einfach mal weg, weil die sind nicht im Saft. Und dann wird der gute Saft auch noch natürlich in Anführungsstrichen schonend erhitzt, denn sonst hält er sich ja nicht. Bäm. Und auch da bei, sind wieder ein wenig von den Gangmitgliedern, also vitamine verloren gegangen und das ist nicht mehr echt und jetzt schon gar nicht ja wozu sind denn diese kohlenhydrate denn überhaupt gut ja es scheint ja offensichtlich auch ohne zu gehen davon gibt es ja so ein paar verfechter aber schauen wir mal ein bisschen genauer hin also grundsätzlich sind sie wenn sie singles oder einzelne pärchen sind eine hervorragende energiequelle ja, das sind genau die, die dafür sorgen, dass Du aufstehen kannst, dass Du atmen kannst, dass Du denken kannst, dass Du lachen kannst, dass Du genau das tun kannst, was Du magst. Und die sind schon in der Muttermilch zu finden. Im Übrigen braucht Dein Gehirn, auch wenn es nur so Pi mal Daumen 2% Deines Gewichtes ausmacht, 20% Prozent des Gesamtenergiebedarfes als Kohlenhydrat. Und das sind ca. 120 Gramm Glukose. Und Glucosa ist übrigens ein Single in sechseckigen Form. und kriegt das Gehirn das nicht. Nun ja, hör dir die Folge vom Heißhunger nochmal an, denn dann ist das Gehirn immer auf der Suche nach Alternativen und äh, das ist etwas, was unser Körper echt gut kann. Er kann gut improvisieren, wenn er das nicht kriegt, was er bekommt. Nur um uns am Leben zu erhalten, aber ob das letztendlich dann immer die beste Variante ist, das stellt sich die Frage. Wie gesagt, horch mal in die Folge äh, mit dem Heißhunger rein. Ja, sind die Kohlenhydrate also in einer großen Gang mit Vitaminen und Mineralstoffen, dann ist das, dann sind die nicht so eine schnelle Energiequelle, weil es die ja dann nur Stückweise gibt, ne? weil das Verdauungssystem kann nicht mit einmal so eine große Gruppe auf einmal auseinanderhauen, um dann die einzelnen Mitglieder sozusagen für sich zu bekommen. Und ist das jetzt gut, ist das schlecht? Aus meiner Sicht ist das da was Gutes, aber dazu kommen wir ja gleich noch. Grundsätzlich ist es ja so, wenn zu viele Kohlenhydrate und was auch immer ein zu viel ist, wer das festgelegt hat, wo das geschrieben steht, sei dahingestellt, also wenn so viele Kohlenhydrate verspeist werden, desto mehr wird ein Vorratslager angelegt. Und dieses Vorratslager, das kennst du auch. Das ist nämlich das, was sich um die Hüften und den Bauch so ein bisschen ansammelt. Guck mal, und es war ja nicht immer so, dass es Supermärkte gab und wir ob Sommer, Winter, Ostern oder Weihnachten einfach mal ins Regal lang konnten. Denn in der Natur gab es schon immer wieder sehr, sehr schlechte Zeiten, wo es einfach mal nichts zu essen gab. Und dafür war so ein Polster einfach phänomenal. Heute haben wir aber diese Zeiten nicht mehr, sondern da gehen wir los und dann kannst du immer, du kannst immer alles zu jeder Zeit haben. Und äh, diese Geschichte kennst du ja, also dieses Anlegen von einem Vorratslager rund um Bauch und so weiter, kennst du ja bestimmt auch aus der Tierwelt. Denn wenn sich zum Beispiel ein Igel für den Winterschlapp vorbereitet, dann hat er sich ein paar Fettreserven angefressen. Und diese Einrichtung macht also grundsätzlich Sinn. Und dann haben wir ja noch diese Ballaststoffe. Ich mag sie ja lieber Faserstoffe nennen. Die werden zum Beispiel nirgendwo abgelegt und gespeichert, sondern marschieren einfach mal mehr oder weniger durch uns durch und nehmen dabei eine ganze Menge Wasser mit. Und das macht dick. Aber nicht im wörtlichen Sinne, sondern eher vom Volumen her. Und je mehr wir davon im Magen und Darm haben, desto eher sind wir satt. Und ich sagte, ja, die rutschen ja so mehr oder weniger durch. Und deswegen äh, werden die nicht im Vorratslager angelegt. Ja, außerdem sorgen sie dafür, dass es mal so richtig schön rumpellt, wie in einer gut gefüllten Waschmaschine und sich alles erstmal so richtig aneinander reibt. Ja, Damit es eben richtig schön rutscht und flutscht. Ja, manche Quellen sagen, dass sie auch unerwünschte Störenfriede wie Toxine, also Giftstoffe, binden. Aber nicht alle Faserstoffe wandern so durch, wie ich das jetzt gerade gesagt habe. Manche machen noch im Dickdarm Halt und werden dort von den Mikroorganismen-Clans, die werden ja umgangssprachlich auch als die Darmflora äh, bekannt, und die verzehren die Ballaststoffe als Dinner sozusagen. Ja, und da kann das schon mal passieren, dass eben manches Böhnchen ein Tönchen abgibt, weil die produzieren dann eben Gase. Aber deswegen sind weder die Bohnen noch die Faserstoffe schlecht, sondern eher unser Verdauungssystem. Das ist nicht schlecht, sondern das ist eher ein Sportmuffel, weil wir haben unser Verdauungssystem zu einem ja, Sportmuffel werden lassen. Ja, was meine ich denn damit? Naja, du, das kennst Du doch bestimmt. Wenn du lange keinen Sport gemacht hast und dann gehst du in, in, die Fitnessbude, ja, ins Gym und legst da mal richtig los, ja, so richtig. Na, was ist das Ergebnis dann am nächsten Tag, also spätestens zwei Tage später, ne? Wenn du richtig gut gemacht hast, kommt meistens erst zwei Tage später. Ja, da hast du die Muskelkater. Jawohl, und genauso ist das mit deinem Verdauungssystem. Sieh das mal genauso, wenn, wenn das ewig keine oder wenig Faserstoffe bekommen hat. Was da so ein bisschen alles aufmischt, ja, und sich dann die entsprechenden Mikroorganismen auch vermehrt haben, die die äh, sozusagen, ja, nee, sagen wir fressen ruhig, ja, fressen, nee, also nicht die Mikroorganismen sozusagen, die Faserstoffe fressen, nicht andersrum, ähm. Und dann kommst du mit einmal mit so einem großen Haufen um die Ecke, Na ja, logisch gibt es da erst einmal Theater und nein, das ist eben nicht nach einem Tag und auch nicht nach drei Tagen und vielleicht auch nicht nach einer Woche gelöst, sondern dranbleiben, 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 irgendwann ist es soweit. Und das muss eben dann, wenn es mal so rumpelt und pumpelt da, äh, nicht immer gleich auch ein Problem sein oder eine Unverträglichkeit sein. Also auch mal ein bisschen entspannt sein. Und ich sag dann immer gerne, mh, guckt euch doch mal so kleine Kinder an. ja? Wenn die was gegessen haben, ey, wenn die durch die Gegend laufen, die, die tragen so gerne so stolz ihren Bauch da durch die Gegend. Und denen ist das egal, ob die da so einen dicken Bauch haben oder nicht. Aber wir, wir dürfen das nicht haben. Das muss immer alles flach sein. Ich, also ich weiß auch nicht so genau, ob wir da nicht ein bisschen übertreiben. Ja, schauen wir doch mal, was ist jetzt das Problem hier mit dem Kohlenhydrat? Also aus meiner Sicht, das Kohlenhydrat an sich ist es nicht, sondern eben das, was wir Menschen daraus machen. Kommen wir noch mal zum Apfel. Der Apfel ist super aber wenn wir 20 Äpfel am Tag essen, dann eher nicht. Und wenn die dann eben noch in Form von Apfelsaft daherkommen, na dann erst recht nicht. Ja, und diese Kohlenhydratgangs, also wenn sich viele Singles Paare und Vitamine und Mineralstoffe zusammengetan haben, dann haben die ja einen Einfluss auf unseren Blutzucker. Die schlagen nämlich so Blutzuckerwellen, sage ich immer. Ja, und was was meine ich damit? Die meisten kennen das und haben das schon gehört, Blutzucker, ja, das ist äh, der Anteil an Glukose was ja ein Einfachzucker ist, also ein Single-Kohlenhydrat und äh, dieser Anteil von Glukose gibt eben Auskunft darüber, wie viel Zucker wir im Blut in gelöster Form haben und äh, die Glukose ist also der wichtigste Energielieferant für unsere Zellen und Braucht aber ein Hormon dazu, nämlich das Hormon Insulin. Du musst dir das vorstellen, dass das Insulin praktisch der Schlüssel zum Schloss der Zelle ist, um das Tor für die Glukose zu öffnen, dass das in die Zelle reinkommt und wir eben tatsächlich auch dann die Energie haben. Und wenn wir Insulin nicht haben oder zu wenig haben, dann kann eben dieser Zucker nicht in die Zelle gelangen und wir haben keine Energie. Ja, und wie kommt das jetzt? Aber es ist ja eigentlich wieder ein ganz anderes Thema mit dem Insulin. Kommen wir mal zurück zu den Blutzuckerwellen, die die Kohlenhydrate da machen. Also wenn wir jetzt die Kohlenhydrate gangs haben, also wo viele Singles, Paare, Vitamine, Mineralstoffe zusammenkommen, dann schlagen die eher so kleine und lang auslaufende Blutzuckerwellen. Also wie Wellen, die eben am Meer, am Ufer ankommen und zwar wenn es windstill ist, ne? Wobei die großen Ansammlungen von reinen Kohlenhydratenpaaren, also wenn sie sehr viele Kohlenhydratpaare und Single zusammengetan haben, aber Vitamine und Mineralstoffe nicht mit dabei sind, also schon abgetrennt wurden, die schlagen dann auch schon mal ein bisschen mehr Schaum als die vollständige Gängen. Und haben wir denn dann nur Single oder ein Kohlenhydratpaar, dann haben wir richtig hohe Wellen. Die schlagen dann schon äh, so eine Wellen, die auf dem Meer brechen und auch ein wahnsinniges Getöse machen. Ja, und dieses Getöse könnte ja vielleicht auch stellvertretend für das steht, was in unserem Verdauungssystem ab. Aber verstehst du, was ich meine? Ja, und deswegen kommt die Folge eben übrigens heute auch so spät, weil es war ja, Mann, das war ja echt stürmisch, das Wochenende. Und das hat hier so gekracht unter dem Dach. Ich bin hier gerade äh, an der Ostsee heute. Und ähm, da ich gedacht, das kann ich nicht aufnehmen. Ich meine, wäre vielleicht auch mal spannend, ne, weil uns immer so ein bisschen knarrt und knackst. Ähm, aber da habe ich mir gedacht, ich mache das lieber heute. Na gut, zurück zu den Kohlenhydraten. Also leider ist es ja auch so, dass wenn sich zu viele Singles und Paare, die übrigens so allerlei lustige Namen haben wie Maltose, Glucosesirup und so weiter, in unseren Lebensmitteln verstecken, indem sie natürlicherweise nicht vorkommen, sondern weil sie da irgendwie zugegeben wurden, meist aus Geschmacklichen, dann haben wir ein Problem. Ja, wenn wir jetzt nur natürliche Lebensmittel wie ein Apfel, eine Gurke, eine Süßkartoffel essen, ja, dann ist das nicht so dramatisch. Aber wenn wir zum Beispiel in so, ich sag mal, Fertignahrungsmittel schauen, nicht in, sondern mal auf die Verpackung hinten drauf und dann siehst du lauter so 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 eine Begriffe wie Maltose, Glukose, Sirup und so weiter. Und und die kamen so in diesem Fertignahrungsmittel eigentlich in der Natur nicht vor, sondern sind extrahiert und isoliert und zu, ich sag mal, irgendwas Neuen wieder zusammengerührt worden. Ja Und meistens geht es, wenn man das Wort Kohlenhydrate hört und kohlenhydrate und alles ist ja nur schlecht und Katastrophe ja immer darum, dass sie dick machen. Das ist überhaupt immer ein großes Thema, dick machen und abnehmen und dick machen und abnehmen und abnehmen und dick machen. Ähm, aber da es ist schon so, dass die Kohlenhydrate per se es eben nicht sind. Sondern es ist die Menge der Kohlenhydrate. Es ist entscheidend, dass nicht das, sondern welche Person du bist. Bist du vielleicht ein guter Kohlenhydratverwerter oder vielleicht eben auch nicht? Und wie sieht dein Lifestyle aus? Und erst das in Verbindung. Das ist entscheidend darüber, ob jetzt ein Kohlenhydrat für dich, ich sag mal, in Anführungsstrichen den Tod bedeutet oder nicht. Wenn du viel sitzt, Brauchst du nicht so viel Energie? Bist du im Stress, brauchst du mehr Energie? Und was machen wir da? Wir greifen oft zur Schokolade oder eben auch gern und oft auf Brot, ja, weil so eine Stulle ist eben mal schnell, schnell geschmiert. Und dann ist aber die nächste Frage, was ist denn das für ein Brot, was du da vielleicht hast für deine Stulle? Ist die vom Bäcker? Ist das ein Weißbrot? Und das bitte nicht verwechseln mit Weizenbrot. Denn Weißbrot ist ein Brot, welches nur aus dem Stärkeanteil ohne die Randschichten und Keimling des Getreides verbacken wurde. Und das bringt uns nicht viel. Ich will nicht sagen, da kannst du auch essen. Die bringen wahrscheinlich noch mehr. Aber nee, nee, Spaß beiseite. Aber außer Energie bringt uns so ein Weißbrot, wo alles drumherum weg ist, eben nicht mehr viel. Denn da fehlen einige Katalysatoren für unsere Verdauung für unseren Körper, nämlich Vitamine, Mineralstoffe, ja, und auch Fett. Und ist es ein Vollkornbrot, dann ist es prima. Aber bitte, bitte check die Zutatenliste, auch das predige ich ja immer wieder. Warum sage ich das auch hier wieder? Also meine größte Überraschung ist mal gewesen, eine Nachfrage bei einem Bäcker nach Inhaltsstoffen eines wirklich sehr, sehr leckeren Vollkörnerbrötchen, Vollkornbrötchen, wie auch immer du es nennen magst. Die Liste, das war eine A4-Seite lang. Ich weiß nicht, ob die, sie müssen es ja heute haben und immer da liegen haben und müssen dir das auch zeigen, wenn du danach fragst. Ne? Aber wenn du mal danach fragst, ob du es kopieren darfst, dann ähm, sagen sie auch nee. Oder Foto. Na, wie auch immer. Also da bitte immer, bitte hinter die Kulissen schauen. Ja, und wenn wir jeden Tag, morgens, mittags, abends, immer Stulle oder Pasta, Müsli-Regel oder Müsli essen, dann ist das eben auch nicht abwechslungsreich. Wobei gegen Pasta an sich ja auch nicht zu sagen ist, wenn sie denn nicht die typischen Eiernudeln sind. Wenn hier die Wahl auf Vollkornnudeln fallen, dann ist das eine super Sache. Aber bitte nicht jeden Tag und andauern und immer zu. Ja, ja, und ich höre auch schon, alle Italiener schreien hier, die, die Deutsch mit ihrer Vollkornpasta da. Ähm, aber ich äh, war bei meinem letzten Besuch in der Toskana zu Gast auf einem Hof, die haben selbst Vollkornnudeln hergestellt. Also das gibt es auch schon in Italien. Und wenn du erstmal eine Weile auf Vollkornnudeln umgestellt hast und dann mal wieder eine normale Nudel in Anführungsstrichen ist, dann wirst du merken, wie wenig dich das nährt und wie wenig dir das gibt und wie wenig das satt macht. Ja, passt das überhaupt so ein Thema? Ja, Das wird ja auch nach wie vor gern von zum Beispiel Profifußballern vor dem Spiel verzehrt, um genug Energy zu haben. Ich habe ja früher mal das habe ich, glaube ich, auch schon irgendwann mal erwähnt, in einem Fünf-Sterne-Hotel gearbeitet. ja. Also ich war ja eine alte, oder was heißt ich war? ich bin eine alte Gastronome, wobei alt jetzt nicht für, ja, fürs Alter unbedingt, aber gut, für einen jungen Menschen bin ich schon alt. Na, wie auch immer, egal, also jetzt, weil es schon so lange her ist, deswegen alte. ne. Und da hatte ich das Vergnügen, so einige Fußballvereine verköstigen zu dürfen. Naja, und hier schon erste Liga und äh, ganz oben, ne, Nummer eins, zwei und drei. Und na klar, ich habe die Kugel, äh die, die Kugel ich habe die Nudeln nicht gekocht, aber ich habe die Tonnen an Nudeln da hinstellen dürfen und glaub mir, die haben echt reingehauen. Und nochmal, damit der Körper in seiner Gänze etwas davon hat, macht es Sinn zu prüfen, wie stark verarbeitet ist das Brot, die Nudel, das Müsli. Und bitte die Kartoffel, der Kürbis und die Banane als kohlenhydratreiches Obst oder Gemüse müssen nicht aus dem Speiseplan gestrichen werden. Denn der Mitte, denn der Mitte, die Mitte ist der Weg. Die Mitte ist der Weg. Und wenn du nicht den ganzen Tag Brot isst, dann kannst du auch Bananen essen. ja? Dann kannst du auch eine Kartoffel essen. Und eine Kartoffel ist sicherlich immer auch ein Weißbrot nochmal vorzuziehen, ja, Also immer da schauen, inwieweit, wie stark es etwas verarbeitet. Ja und natürlich, und das habe ich glaube ich in der letzten Folge auch schon gesagt, äh, gibt es Abnehmerfolge mit wenig Kohlenhydraten. Das ist ja auch irgendwie logisch, wenn man vorher viel davon gegessen hat und jetzt einen radikalen Schnitt macht, ja denn, denn, dann fallen da mal ein paar Kilos. Aber die Frage, die sich mir immer stellt, ist es Sinn des Lebens, ein Essen jedes Mal sein ganzes Leben lang nach seinem Kohlenhydratgehalt zu bewerten? Warum muss es überhaupt immer um das Bewerten nach gut und schlecht gehen? Mache ich letztendlich ja auch irgendwie, Na, wenn ich dann sage, schau darauf, wie stark verarbeitet oder nicht verarbeitet ist – aber wenn es jetzt grundsätzlich darum geht, Kohlenhydrate in der Ernährung ja oder nein, dann frage ich mich immer, hat die Natur sich bei der Erschaffung von Kohlenhydraten gedacht, jetzt wollen wir mal die Menschen so richtig eins auswischen, damit er dick, doof und hässlich wird? Hören wir doch mal wieder ein wenig auf unseren Körper. Hör dir doch auch dazu gern noch einmal die Folge zum intuitiven Essen an. Und achte lieber auf Qualität und Menge. Und das ist im Grunde ganz einfach. Und das können ja meine Coaching-Kunden auch bestätigen, denn die lernen sehr schnell, wo ihr Kohlenhydrathammer hängt. Und du spürst es auch, ob du ein guter Kohlenhydratverwerter bist. Da kannst du auch nochmal in äh, die eine Folge rein reinhören, wo es darum geht, Eiweiß- oder Kohlenhydrat-Typ. Ja, gerade wenn es also um Getreide geht und Vollkorn empfohlen wird, werden ja auch immer wieder laut, dass hier Stoffe enthalten sind, die giftig sind. Da sage ich immer, ja, jede Pflanze enthält Stoffe, die natürliche Feinde abwehrt, wie zum Beispiel auch der Apfel, um mal bei dem Beispiel zu bleiben. Der hat eine Wachsschicht und er hat Blausäure in den Apfelkern und die Menge macht das Gift. Schau doch mal, wie viel giftiges Zeug wir uns täglich reinpfeifen. Nitrat aus der Wurst, Weichmacher aus der Plastik, die sich lösen, Arzneimittelrückstände in tierischen Produkten und so weiter. Und aus meiner Sicht wäre es besser, erst einmal hierhin zu schauen, bevor eine Pflanze des Mordes verurteilt wird. Echt jetzt? Jo, das war wieder viel ein kurzes Fazit zu den Kohlenhydraten. Also Kohlenhydrate ist ein großes Feld. Checken wir erstmal ab, worüber das gegenüber nicht worüber, sondern welches Kohlenhydrat das gegenüber meint, wenn er von Kohlenhydraten spricht. Kohlenhydrate sind nicht per se schlecht, denn sie haben auch einen Sinn, wenn wir an die Energieversorgung denken und letztendlich ist Qualität und Menge entscheidend im Sinne von Echt, jetzt. Und wenig verarbeitet ist besser als mehr verarbeitet. Ja, und Du weißt ja, wenn Du Dich natürlich gesund ernähren willst, um wieder mehr Energie zu haben, leistungsfähiger und fitter zu sein, dann mach Dir doch einfach mal einen Termin zum Energizer Call und lass uns reden, wie ich Dich am besten unterstützen kann. Und denk dran, wenn Dir die Folge gefällt, gerne hinterlass mir fünf Sterne und einen Kommentar. Ich freue mich sehr. Ja. Dann rock on und let's energize your life. Deine Annette. Echt, jetzt. Natürlich, schön, gesund. Dein Podcast mit Gesundheitsexpertin und Personal Energizer Annette Hansen. Sie ist natürlich, schonungslos, ehrlich.